0: tout le monde, j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui encore pour un nouvel épisode, alors avant de commencer je tenais vraiment à remercier sincèrement tous ceux qui me laissent un petit commentaire sur Apple Podcast c'est vraiment super et également toutes les personnes qui m'envoient des mails tellement gentils avec tellement d'amour, tellement de bienveillance, merci, merci beaucoup à vous tous, vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai à vous lire et voilà, je tenais juste à vous remercier. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de la manière dont on a tendance à s'approprier les émotions des autres. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est juste simplement génial parce que c'est un outil qui va encore une fois euh, nous permettre d'avoir plus conscience de ce qui se passe en nous et euh, de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Et vous allez voir, c'est juste génial. Donc déjà, on a tous eu l'impression euh, à des moments de notre vie, même souvent dans notre quotidien, euh, qu'en présence de quelqu'un par exemple qui est triste, on va avoir tendance à se sentir triste. Qu'en présence de quelqu'un qui est en colère, on a tendance à se sentir en colère. Alors moi, ça m'arrivait tout le temps et encore aujourd'hui, je dois bien reconnaître, il faut être honnête, que euh, ça m'arrive encore. Donc ce podcast, c'est pour vous aider à ne pas tomber dans le piège de vous approprier les émotions des autres et vous allez voir, c'est juste génial. Donc, c'est un outil que j'utilise énormément dans mes coachings parce que finalement, c'est quelque chose que l'on fait tous, 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 je pense, et très, 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 très souvent. Alors, c'est quoi s'approprier les émotions des autres Donc, s'approprier les émotions des autres, c'est qu'on va copier l'émotion de notre interlocuteur et on va du coup se retrouver dans le même état émotionnel que la personne qui est en face de nous ou près de nous. Donc, par exemple, si la personne, elle est en colère, on va être en colère. Si la personne, elle est triste, on va être triste. Si la personne, elle est stressée, on va se sentir stressé. Moi, ça m'arrive tout le temps. Quand les gens ils sont stressés, je me sens stressée. Si on a à côté de nous quelqu'un qui se sent enthousiaste, on va se sentir enthousiaste. Donc, c'est simplement ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve en contact de quelqu'un et on duplique l'émotion que l'autre est en train de vivre. Et du coup, on s'approprie une émotion qui n'est pas la nôtre. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'on va créer tout seul pour nous-mêmes la même émotion que notre interlocuteur et donc ressentir exactement la même chose. Donc posez-vous un instant et remarquez simplement que dans de nombreuses situations, dans de nombreux moments de votre vie, vous avez pu avoir tendance à copier l'état émotionnel de la personne qui était avec vous ou des personnes, d'ailleurs ça peut être plusieurs personnes, qui étaient autour de vous. Donc ça arrive mais tellement, tellement, tellement souvent sans qu'on en ait conscience. Et c'est pour ça que je voulais vous partager ça aujourd'hui parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Alors peut-être que ça ne vous parle pas encore. Donc je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre et que vous puissiez d'une certaine manière trouver les exemples que vous avez pu rencontrer dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, Par exemple, vous êtes au travail et votre patron est stressé et vous vous rendez compte à un moment que finalement, en échangeant avec lui, vous vous sentez vous aussi le stress qui monte en vous. Si par exemple, vous sentez que l'un de vos enfants est triste parce que peut-être qu'il n'a pas eu un concours qu'il voulait, peut-être qu'il a un chagrin d'amour, enfin peu importe, vous sentez votre enfant triste et du coup, vous vous sentez triste qu'il soit triste ou vous êtes triste de ce qui lui est arrivé. Si par exemple votre mère ou votre père est inquiet pour ses finances, vous allez être inquiet parce qu'il est inquiet ou vous allez être inquiet de ses finances aussi. Si votre mari est triste, vous allez peut-être vous aussi vous sentir triste de le voir triste ou vous allez être triste de ce qui lui arrive. Donc si quelqu'un dans votre famille, votre belle-sœur, votre beau-frère, votre tante, votre oncle, peu importe, ressent beaucoup de jugement pour vous, vous allez ressentir beaucoup de jugement pour cette personne et vous allez à votre tour juger. Si vous passez l'après-midi avec quelqu'un qui est négatif, vous allez ensuite vous sentir négatif aussi ou vous allez être négatif au sujet de la négativité de cette personne. Ça rend un peu fou donc personnellement, j'étais une éponge à émotions. Vraiment, j'avais tendance à m'approprier énormément euh, les émotions des autres. Et c'est toujours un peu le cas, mais dans une autre mesure. Et c'est pour ça que je contrôle d'une certaine manière parfois mon environnement pour limiter ce phénomène-là, parce que je ne suis pas toujours hyper efficace. Donc, euh, parce que parfois, j'arrive à ne pas m'approprier les émotions des autres. Vraiment, ça ne m'atteint pas du tout. Et dans d'autres cas, ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail sur mes pensées pour rester serein. Et donc, je dois bien reconnaître que parfois... J'ai tendance à modifier un peu mon environnement euh, quand je sais que ça va être difficile de ne pas m'approprier les émotions des autres. Mais honnêtement, si mon mari était énervé, ça m'énervait. Ça m'énervait qu'il soit énervé. Et si mes enfants étaient en colère, eh ben, j'étais en colère qu'ils soient en colère. Et si mes enfants étaient frustrés de ne pas réussir à faire leur devoir, eh ben, j'étais frustrée qu'ils soient frustrés ou j'étais frustrée qu'ils n'y arrivent pas. Hein, les devoirs, ça peut rendre dingue, n'est-ce pas Donc, si je voyais quelqu'un dans ma famille qui était triste, j'étais triste de voir cette personne triste. Mais la presque bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez aussi vous approprier les émotions positives des autres. Donc ça, c'est trop bien. Et là, on se dit, venez à moi, personne positive, enthousiaste, forte, passionnée. Et c'est vrai, ça fait tellement de bien. Vous sentez là mon enthousiasme Eh bien, j'espère que vous êtes en train de vous l'approprier. Euh, C'est quand même une émotion agréable. Non mais, sans rire. Donc, si par exemple, votre fils est heureux de la note qu'il a eue, vous allez être heureux pour ses notes ou vous allez être heureux parce qu'il est heureux Si vous travaillez avec un collègue ou un ami et que cette personne elle est enthousiaste, vous allez vous aussi soit être enthousiaste, soit ressentir de l'enthousiasme pour son enthousiasme donc si on prend la sérénité, par exemple, remarquez comme quand vous êtes avec quelqu'un qui est serein, vous vous sentez tout de suite beaucoup plus serein. Je connais pas énormément de personnes comme ça, mais je connais une ou deux personnes dans mon entourage, des vrais bouddhas, sans rire, dès qu'on les voit, dès qu'on rentre chez eux, ils disent à peine bonjour et là on sent tellement serein. Moi je pense qu'en un quart de seconde j'entre en lévitation, que tous mes chakras sont ouverts et que c'est la zénitude totale. Non mais sans rire, il y a des gens, mais j'admire, merci à vous, qui dégagent une sérénité et donc, finalement, dans ces cas-là, j'adore m'approprier la sérénité des autres. Et alors là, on peut le faire autant qu'on veut. Donc moi, je trouve que ce principe-là est juste incroyable. Vraiment, je suis fan. Donc si on va plus loin dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc on vient de voir que de manière inconsciente et assez automatique, on avait tendance à s'approprier les émotions des autres aussi bien les émotions positives que les émotions négatives. Mais la problématique, c'est que, on n'est pas conscient de ce phénomène-là. C'est vraiment... La, la plus grosse des problématiques, c'est de ne pas en avoir conscience. Donc, on se rend pas compte qu'on est en train de copier l'état émotionnel de l'autre et qu'on est en train de s'approprier ses émotions. Parce que notre cerveau, il fait ça de manière complètement automatique. Donc, ce mécanisme, il est hyper simple et hyper facile pour lui. Alors, du coup, il le fait clairement à tort et à travers en permanence, parce que pour lui, c'est hyper facile et ça demande aucun effort. Donc, ce mécanisme-là doit encore une fois nous venir d'il y a très, très, très longtemps, quand les dangers, euh, c'était les babou, et pas notre boss. Hein, et il est fort probable que c'était un raccourci qui nous permettait de nous mettre en sécurité en nous faisant réagir vite. Parce que, regardez, si vous êtes en présence de quelqu'un qui d'un seul coup est effrayé parce que, je sais pas, il a vu quelque chose, eh bien, vous aussi, en un millième de seconde, vous sentez le danger. Donc, d'une certaine manière, ça pouvait nous être utile, en une fraction de seconde, de s'approprier l'émotion de quelqu'un sans avoir à réinterpréter la situation, tous les stimuli extérieurs pour pouvoir juger si, oui ou non, il fallait qu'on aille se mettre en sécurité donc, en gros, tous les êtres humains euh, étaient un peu dans la même équipe, quoi, une équipe de choc. Et oui, le système émotionnel de l'un prévenait les autres à une vitesse de dingue et sans un mot. Et ça permettait justement de pouvoir bah, se mettre en sécurité rapidement. Donc, maintenant, remarquez comme même si on va ressentir la même émotion que l'autre, l'origine de cette émotion, elle est différente. Donc, comme vous le savez, ça va être ce que vous pensez qui crée en vous votre émotion. Et donc... Dans notre cas, même si on ressent la même émotion, elle n'est pas générée par la même pensée en réalité. Euh, si votre mari est en colère pour quelque chose, vous, vous n'allez pas être en colère pour la même chose. Donc, on va ressentir de la colère en ayant une pensée et la personne en face de nous, elle va ressentir la colère parce qu'elle a eu une autre pensée. Donc, Par exemple, votre boss est peut-être stressé parce que sa pensée au sujet du travail, c'est euh, « on ne va pas être dans les temps ». Et vous, Face à ça, vous allez stresser parce que votre pensée, ça va être soit il me demande trop à faire à la dernière minute, soit ça me stresse de le voir se stresser. Et c'est ces pensées-là qui vont vous faire stresser. Ce n'est pas la même pensée que votre boss. Peut-être que euh, si votre mari est en colère parce que ben, quand votre fils est rentré à 23h, votre mari a pensé c'est trop tard, il se fout de moi et c'est cette pensée-là qui l'a mis en colère et vous, vous êtes en colère parce que vous pensez mon mari ne devrait pas s'énerver pour ça et c'est ça qui vous a mis en colère. Donc dans chaque situation, l'émotion va être la même mais en réalité l'origine de l'émotion, à savoir la pensée, elle sera systématiquement différente. Donc peut-être que je sais pas moi votre sœur, elle est triste parce que ben, elle est de nouveau célibataire et du coup elle pense bah, « mon copain me manque énormément » et du coup ça génère en elle de la tristesse. Et vous, vous allez ressentir de la tristesse parce que vous allez vous dire bah, « j'aime pas voir ma sœur comme ça, elle mérite pas ça ». Mais c'est vraiment deux pensées qui sont complètement différentes. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment une même émotion mais des pensées complètement différentes. Donc, autre point, vu que c'est pas toujours facile d'être un être humain sur cette planète, euh, on remarque que c'est bien plus facile de s'approprier les émotions négatives des autres que de s'approprier leurs émotions positives. Les émotions négatives sont beaucoup plus contagieuses, malheureusement, que les émotions positives. Et ça, c'est trop la lose. On est d'accord. Alors, ne faisons pas de généralité. Euh, oui, dans certains cas, on va facilement euh, réussir à ressentir et à s'approprier les émotions positives des autres autres, mais dans bien d'autres cas, euh, non, malheureusement. Alors là, vous vous demandez certainement pourquoi bien, Parce que quand il s'agit d'une émotion positive, on peut avoir tendance à se comparer et du coup à se sentir en insécurité ou à se sentir jaloux ou à se sentir en manque ou à avoir l'impression que ben, cette personne, elle est mieux que nous et que sa vie, elle est mieux que nous. Et du coup, on ne va pas réussir à s'approprier l'émotion positive que l'autre est en train de vivre en notre présence. Donc par exemple, si vous avez une amie avec qui vous déjeunez, qui est hyper heureuse et qui vous apprend qu'elle est enceinte, et bien il peut arriver que ce soit plus difficile pour vous de ressentir ce bonheur en fonction de votre situation. Et donc si vous, vous essayez de faire un enfant et que vous n'y arrivez pas, ou alors que vous aimeriez faire un enfant mais que votre compagnon ne veut pas, vous allez à ce moment-là ressentir plus de jalousie, plus de frustration et à ce moment-là, vous n'arriverez pas à vous approprier les émotions positives de votre ami. Et dans de nombreux cas, on peut effectivement constater que s'il y a une personne par exemple autour de nous qui réussit très bien ou qui gagne très bien sa vie ou qui euh, rencontre la personne de ses rêves ou qui arrive à monter une boîte ou encore qui réalise un objectif important ou qui perd 40 kilos, ces personnes qui vivent ça, elles inondent d'émotions positives que l'on s'approprie pas toujours par jalousie, par envie, par sentiment de manque parce que finalement, ça nous renvoie à quelque chose chez nous qui touche un point sensible. Et dans ce cas-là, euh, on n'arrive pas à s'approprier l'émotion positive de l'autre. Donc, c'est pas tout le temps. Heureusement qu'on arrive à s'approprier les émotions positives euh, d'autres personnes. Mais ce n'est pas systématique et c'est bien plus difficile que de s'approprier les émotions négatives. Alors, en quoi c'est un problème de s'approprier les émotions de John ou de Bob ou de peu importe alors vous l'aurez remarqué que quand la personne vit une émotion positive et que on s'approprie cette émotion-là, on est d'accord, ça ne pose absolument aucun problème. On est tous d'accord, on adore être en contact avec des personnes qui sont enthousiastes, avec des personnes qui sont motivées, euh, ou finalement, en leur présence, on devient des personnes motivées, joyeuses. Et alors là, c'est super chouette et on adore ça. Et d'ailleurs, on recherche la compagnie de ces personnes-là qui, qui génèrent en nous des émotions qui nous sont hyper agréables. Donc, ça devient compliqué et problématique quand il s'agit des émotions négatives parce que finalement, l'état émotionnel de Bob ou de John va déterminer notre état émotionnel euh, dans lequel on va se trouver et ça, c'est problématique. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, vous l'aurez peut-être remarqué, mais c'est complètement aussi lié à la maturité émotionnelle, c'est-à-dire que vu qu'on n'est pas conscient du fait qu'on s'approprie les émotions de l'autre, on considère que si on ne se sent pas bien, c'est à cause de l'autre. C'est parce que Bob est énervé que nous sommes énervés. Mais c'est une mauvaise réponse. C'est eh bien à cause de ce que l'on a pensé au sujet de l'autre qu'on se sent énervé. Donc, dans le cas où vous avez quelqu'un autour de vous qui est en colère, vous avez pensé que cette personne ne devrait pas être en colère. Et c'est bien cette pensée-là qui vous a mis dans un état de colère. Pas l'autre si je passe dans la rue et que je vois quelqu'un de frustré, je ne vais pas me sentir frustré parce que je vais penser « bah mince, cet homme, il n'a pas l'air bien et j'aurai alors plus de compassion, mais je ne vais pas forcément me sentir frustré. » Mais remarquez ou dès lors, où ce sont des personnes qui sont plus familières pour nous bizarrement, on a tendance à arriver plus difficilement à prendre cette distance émotionnelle. Mais on n'a clairement pas envie que l'état émotionnel de l'autre détermine notre état émotionnel. En tout cas, moi, j'ai pas du tout envie de ça pour moi et j'ai pas du tout envie de ça pour vous. Et en plus, je sais que parfois, eh ben oui, ça arrivera parce que j'ai un cerveau d'être humain et parce que ça arrivera en un quart de seconde. Et du coup, je préfère quand même limiter les choses et prendre conscience de ce phénomène-là permet de grandement limiter les choses. Et c'est aussi pour ça qu'on a tendance à croire qu'on peut influencer sur l'état émotionnel des autres et que l'état émotionnel des autres influe sur nous. Juste de par ce mécanisme de mimétisme et d'appropriation des émotions des autres, on pense qu'on peut tous influer sur les états émotionnels des autres. En réalité, ce n'est pas qu'on peut influencer l'état émotionnel des autres, c'est juste qu'on s'approprie inconsciemment leur état émotionnel. Donc la première chose, c'est vraiment d'être conscient de cette automatisme qu'on peut avoir, de s'approprier les émotions des autres sans même y réfléchir, sans même le conscientiser. Et la deuxième chose, c'est de reprendre la responsabilité de son état émotionnel et que si vous êtes énervé, c'est pas parce que l'autre est énervé, mais c'est parce que vous avez une pensée et que votre cerveau vous a apporté une pensée qui va générer en vous de l'énervement ou de la colère ou une autre émotion. Et quand on prend conscience de ce qui se passe, quand on prend conscience qu'on a tendance de manière automatique à copier les émotions des autres, ça peut vraiment changer tout, mais tellement rapidement, c'est vraiment incroyable. Juste le fait d'en prendre conscience. Parce que à ce moment-là, le fait que vous en ayez conscience, vous récupérez là encore votre pouvoir et vous avez la possibilité de créer pour vous autre chose. Vous pouvez observer avec curiosité et bienveillance, ce qui se passe au fond de vous. Et là, vous pouvez vous dire « Tiens, qu'est-ce que je suis en train de penser »« Qu'est-ce que je suis en train de ressentir et pourquoi ?» Et vous n'imaginez pas quelle est la puissance et le pouvoir de juste connaître ce mécanisme. Et ça m'a amusé parce que je me souviens qu'après avoir découvert ça, et le fait d'en avoir vraiment pris conscience, forcément... Je l'ai observé plus facilement dans ma vie et dans mes réactions. C'est-à-dire que quand je me suis surprise à être énervée, je me suis dit « Hum, mm, intéressant !»« Eh bien, pourquoi es-tu énervée, chère Laetitia ?» Et là, je me rendais compte « Ah bah tiens, effectivement, j'ai vu ma fille énerver, ça énervée ça m'a énervée. » Et je me souviens une fois en voiture, euh, mon mari s'est énervé. Je ne sais même pas pourquoi. Franchement, il est calme, il est hyper calme. Je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui n'avait peut-être pas euh, mis son clignotant ou un truc de ce genre. Et en temps normal, ça m'aurait énervé intérieurement, c'est-à-dire que je ne suis pas du genre à faire des esclandes, c'est pas mon truc, j'aime pas les conflits, mais faut pas se mentir, j'ai un tempérament assez vif et moi les émotions, elles arrivent en mode Hiroshima quoi. Je ne vis pas les émotions de manière tout calme. Moi, les émotions, quand elles arrivent, elles arrivent. Donc le bonheur, il arrive fort et l'énervement, il arrive fort. Enfin bon, en réalité, euh, je suis juste un être humain avec une configuration standard. Et là, d'un seul coup, je me suis senti, mais libérée, vous imaginez pas à quel point je me suis dit, mais oui, mais en fait, tu peux être énervée et je peux ne pas l'être. Et je me suis sentie, mais tellement détachée, tellement libre, libre de ne pas m'impliquer dans son état émotionnel à lui. Et vraiment, écoutez bien, c'est pas parce que l'autre est énervé que vous devez être énervé. C'est pas parce que l'autre est dans le jugement que vous devez être dans le jugement. C'est pas parce que l'autre peut être découragé que vous devez être découragé. Ça demande juste de se reconnecter à soi et d'être le plus conscient possible. Et vraiment, j'apprécie voir aujourd'hui quand je continue à le faire et quand j'arrive à me libérer et à me dire « Ok, ça c'est ton émotion et moi je suis ici, donc je vais compatir avec toi, mais je ne vais pas créer la même émotion que toi. » Mais c'est tellement, 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 tellement agréable. Et en fait, on vit tellement avec cette croyance que si l'autre est énervé, alors on doit l'être. Mais pourquoi Peut-être que oui, peut-être que non. Si votre mari est énervé par un truc du boulot, est-ce que vous avez besoin d'être énervé si vous voulez, oui. Mais en fait, si vous voulez, non. Mais c'est ça qui est juste important, c'est que vous avez la possibilité d'être dans le même état émotionnel ou pas. Mais c'est une vraie possibilité, c'est un vrai choix. Et je précise, vous n'avez pas tout le temps envie de faire ce travail-là. On est d'accord parce que déjà, si vous êtes dans une émotion positive ou même si vous êtes dans une émotion plus trop neutre, ça pose aucun problème. Vous n'allez pas vous dire « Oh mince, je, me, je suis en train d'être dans le même état émotionnel de Bob qui est super heureux, quel dommage !» Non, là, on va être euh, complètement dedans et on ne va pas avoir envie de, de faire ce travail-là. Et c'est uniquement dans le cas d'une émotion négative à ce moment-là, vous pouvez vous proposer simplement de faire un choix. Mais vous n'êtes pas obligé de dupliquer l'émotion de l'autre. Vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire. Donc je veux juste vous proposer d'être plus conscient de ce qui se passe en vous, d'observer si vous êtes en train de vous approprier les émotions des autres ou pas et d'utiliser votre cerveau pour décider si vous voulez choisir de penser quelque chose de plus utile ou pas. Parce que oui, vous n'avez pas à être positif tout le temps. Si vous arrivez au boulot et que votre boss est en colère, peu importe les raisons, et que du coup il lève le ton et il dit des choses inappropriées selon vous, certainement qu'à ce moment-là, vous aurez envie, vous aussi, d'être en colère pour ce qu'il a dit et il n'y a pas de problème avec ça. Mais d'une certaine manière, vous choisirez la colère parce que dans votre système de valeurs, dans votre système de croyances, ce n'est pas acceptable que votre boss parle comme ça, par exemple. Par exemple, quand je vois ma fille inquiète sur quelque chose qui s'est passé à l'école, j'ai pas envie de me sentir inquiète. Ça ne me servira pas à moi, ça ne lui servira pas à elle, selon moi. Et du coup, je préfère me sentir à l'écoute, ressentir de la compassion et du coup être un soutien pour elle. Mais je ne ressens pas la nécessité de m'inquiéter euh, dans ce cas-là, quand elle est inquiète. Donc vraiment, autorisez les gens à être en colère, à être frustrés, à être contrariés, à être tristes, et sachez que vous n'êtes pas obligé de ressentir la même chose. Et que oui, parfois vous aurez envie de vous approprier cette émotion, et parfois non. Et c'est là que vous allez complètement récupérer votre pouvoir. Et donc, permettez juste aux autres de ressentir ce qu'ils ont envie ou ce qu'ils ont besoin de ressentir à un certain moment sans que vous ayez nécessairement besoin de ressentir les mêmes choses. Vous avez la possibilité de rester serein, même si vous êtes en présence de quelqu'un qui est inquiet ou de quelqu'un qui est en colère. Vous avez la possibilité de rester en paix, même si vous êtes avec quelqu'un qui est contrarié. Donc, la prochaine fois que vous êtes en présence de quelqu'un et que vous sentez une émotion négative en vous, essayez juste d'être conscient de ce qui se passe. Essayez de voir qui de l'un ou de l'autre et en train de s'approprier l'émotion de l'un ou de l'autre. Et si vous vous appropriez l'émotion de quelqu'un d'autre, sachez que vous avez la possibilité de choisir quelque chose de plus utile pour vous et de ne pas vous approprier cette émotion-là. Et je précise bien que c'est juste une option. C'est pas l'option qu'on retiendra toujours, mais c'est une option. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de faire en sorte de changer l'état émotionnel de l'autre pour vous sentir bien. Vous avez juste besoin de travailler sur vous et sur vos pensées et d'être vigilant de ne pas vous approprier les émotions des autres, de ne pas être... Vous savez, d'une certaine manière, c'est ce qu'on peut appeler les éponges émotionnelles. Et ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que si vous arrivez avec une émotion de paix, de sérénité, vous êtes Bouddha, pour une fois c'est vous Bouddha, euh, de bien-être, et que vous arrivez en contact avec quelqu'un qui est en colère. Sachez que la colère n'est pas obligée de gagner sur l'émotion que vous êtes en train de ressentir. Vous pouvez, entre guillemets, gagner. C'est-à-dire que ce n'est pas l'émotion négative qui est forcément obligée de prendre le pas sur vous. Donc, c'est bien à vous de choisir comment vous voulez que l'état émotionnel des autres impacte votre état émotionnel et du coup impacte votre vie. Mais prenez juste le temps d'être plus conscient. Donc je suis sûre que vous avez adoré, je suis hyper enthousiaste, je suis sûre que vous êtes hyper enthousiaste. En plus, il fait beau aujourd'hui, il y a un ciel bleu magnifique. Euh, J'espère vraiment que ça vous servira, que ça vous permettra d'être plus conscient. Parce que je vous assure que rien que le fait d'en prendre conscience, mais ça permet de prendre un recul énorme. Et effectivement, on se voit un peu comme si on était sorti de notre corps, c'est-à-dire on se dit « Ah oui !» Là, je vois qu'effectivement, je suis complètement en train de m'énerver, alors qu'à la base, je ne l'étais pas. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer Là, on se dit « Ah bah oui, effectivement, j'ai pensé quelque chose au sujet d'une autre personne qui était énervée, et je me suis énervée toute seule, quoi, du coup. Hein. » C'est un peu ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire à l'étincelle du lundi. Si vous ne pas, vous recevrez encore plus de contenu pour vous aider à avancer dans votre cheminement. Euh, si vous voulez être accompagné, euh, allez sur le site, envoyez-moi un petit mail, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite une super belle journée, pleine de super émotions, un super beau week-end et je vous dis avec grand plaisir, à la semaine prochaine